1: Hvordan får man kollegaer til at lade være med at forstyrre i løbet af en arbejdsdag? Og hvad gør man, når man mistænker en medarbejder for at pjekke? Det er nogle af de dilemmaer, vi kommer omkring i denne episode af Vi arbejder med det. Podcasten, hvor vi hjælper nordjyder med at løse dilemmaer i arbejdslivet. Din vært mig. Jeg hedder Karen Høning. Velkommen til dig, Mads Duedal. Du er kommende regionsrådsformand i Region Nordjylland, og tillykke med jobbet.
0: Ja, mange tak skal du have.
1: Hvad går du at lave i dit arbejdsliv lige de her dage?
0: Åh, jeg har ret travlt. Jeg vil næsten sige, at jeg dobbeltjobber. Jeg har jo både en, et job endnu som sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune, og det skal jeg jo gerne levere videre på bedst mulig måde her til den første i første. Så det, jeg forsøger at fange alle de løse ender. Og så samtidig så skal jeg jo tiltræde første i første som regionsrådsformand, og det er jo i hvert fald en stor opgave, der ligger foran mig, der kan man jo ikke komme helt uforberedt. Så jeg har i hvert fald sat, øh, jeg har fortalt min kone og mine børn, at en del af juleferien bliver sat af til at skulle læse lidt op på, på det nye job, jeg får mig. Så der, der, er ret, der er ret travlt, men jeg glæder mig meget til den nye udfordring.
1: Der er nok at se til. Ja. Også velkommen til dig, Mette Christine Godiksen. Du er klummeskribent og presseansvarlig ved kunsten. Hvordan går det på dit arbejde i lige tid?
2: Det går godt. Der er, der er jo meget at se til før sådan en juleferie. Mange ting, der skal skrives og gøres klar. Og så er vi jo selvfølgelig også vi er rigtig travle, fordi vi er 50 års jubilæum på kunsten næste år. Og der er vi begyndt at køre en hel masse rare ting i stilling selvfølgelig.
1: Så der er også nok at se til for dig? Det er der. Mads og Mette, jeg er rigtig glad for, at I begge to vil være med her i dag, for der sidder altså nogle nordjyder derude, som har nogle dilemmaer i deres arbejdsliv. De har brug for hjælp til at løse. Og det første dilemma, det kommer fra en lytter, som skriver. Hej, jeg har et job med arbejdsopgaver, som kræver meget koncentration. Men jeg oplever dagligt, at det er vanskeligt at være koncentreret, fordi jeg meget ofte bliver forstyrret. Det skyldes, at der er mange nye ansatte, elever og praktikanter på min arbejdsplads, som har brug for hjælp og derfor opsøger mig ved mit skrivebord. Det sker mange gange i løbet af en arbejdsdag. Nogle dage sker det flere gange i timen. Jeg er en af dem på arbejdspladsen, der har mest erfaring, og jeg er ofte en af de eneste, der kan hjælpe med at besvare mine kollegers spørgsmål. På den ene side vil jeg rigtig gerne hjælpe, så de kan komme videre med deres arbejdsopgaver, men på den anden side er jeg virkelig ved at være træt af, ikke at kunne få fred til at løse mine egne opgaver. Jeg har forsøgt skiftevis at hænge en grøn, en gul og en rød seddel på døren til mit kontor. Den grønne viser, at jeg gerne må forstyrres, den gule viser, at jeg må forstyrres, hvis det er vigtigt, og den røde viser, at jeg ikke må forstyrres. Men selv hvis den røde seddel hænger på døren, bliver jeg forstyrret. Jeg har også begyndt at arbejde hjemmefra nogle dage i ugen, men så ringer de, og hvis jeg ikke tager telefonen, skriver de. Jeg har både snakket med mine kollegaer og med min chef om det, men det fortsætter. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Har I nogle gode idéer? Mads med det er der en af jer, som kunne tænke jer at lægge ud på den her.
0: Ja, altså jeg synes jo, øh... ja, det, er jo det er jo et værre dilemma det her, fordi... Jeg kan høre på personen, at, at vedkommende vil gerne hjælpe, og det, det er der også behov for, fordi det er mange nye medarbejdere, øh, men har også behov for sit eget privatliv. Han har sagt i hvert fald sit eget private rum til at, til at kunne arbejde, og jeg havde faktisk næsten vil foreslå sådan en, sådan en eller anden form for lampe, man kunne tænde uden for en dør, men det har vedkommende jo også forsøgt. Jeg tror, det er vigtigt, at man tager. Øh, også fordi det her det er jo nye unge kolleger, det kan nok det nok være lettere at tage snakken med en erfaren kollega og sige, nu bliver det også nødt til at respektere, at jeg også kan lave noget med men nye unge. Øh, kollegaer, som har brug for noget hjælp, der bliver man nok nødt til at tage en snak med, med, med kan man sige, ledelsesniveauet over og sige, at vi skal, have en, vi skal have en diskussion omkring, hvordan organisationen fungerer her, hvem er det, man går til som elev, hvis man har behov for hjælp her og nu. Det nytter ikke noget, at vi hele tiden skal slukke nogle ildebrænde. Det nytter ikke noget, at de bare banker på min dør. Så måske få det, man vil kalde en pipeline i forhold til, hvem løser hvilke opgaver for de nye på, på arbejdspladsen. Og det kan godt være, at vedkommende kan få om mandagen eller tirsdag eller få nogle timer i løbet af dagen men man bliver nødt til at få en, en, en klar organisatorisk fordeling her, og det tror jeg, det er, det er ens nærmeste ledere, der skal stå for det, så man får gjort det klart for både medarbejdere, men også for de nye elever, hvor går man hen i hvilke situationer. For det er der helt tydeligt ikke fokus eller, eller, eller aftale om her. Så jeg tænker, det er en ledelsesmæssig opgave.
1: Og det lyder jo til, at lytteren faktisk har snakket med chefen om det, og det fortsætter, men... Skal man snakke med chefen på en ny måde, end det allerede sket?
0: Ja helt tydeligt. Man skal, jeg, jeg mener man skal, man skal kræve at der bliver lavet en klar organisatorisk fordeling af hvem, hvem klarer hvilke opgaver hvornår, og hvem tager sig af vores, vores elever hvornår. når. For det er ligesom om ansvarsfordelingen den er lidt flydende her og så ender det hele hos den der er mest erfaren og måske den der er mest behagelig at snakke med og det er jo ikke færre over for den ene person.
2: Nej det er jo heller ikke færre over for de elever fordi de vil jo også stå og kan mærke at de faktisk er lidt øh, hvad hedder til besvær. Altså det kan man jo godt mærke selvom der er måske et smil på læben fra hende der skriver ind. Og problemet med de der mange forstyrrelser, det er jo heller ikke bare forstyrrelserne i sig selv, det er jo også det der med, at det kender vi, når man sidder dybt koncentreret, og så bliver rykket ud af sin koncentration, så går der noget tid, før man finder ind i den igen. Så sådan en samtale på to minutter, hvor man hurtigt hjælper en, der har man jo rask væk spildt et kvarter af en arbejdsdag.
1: Ja, fordi det tager rigtig lang tid at komme tilbage igen. Ja,
2: altså jeg tager selv, og jeg ved, jeg ved ikke, jeg tror også, der skal sådan en struktur på, jeg, jeg havde nemlig også noget, som massier med, i starten tænkte jeg, at så må hun jo øh, på en eller anden måde signalere, hvornår hun er klar til at blive forstyrret. Men det, det har hun jo gjort i forvejen. Altså selv, der har jeg sådan nogle store hørbøffer, som jeg tager på. Der er ikke musik i eller noget. Men jeg har dem på for ligesom sådan at signalere over for verden, at nu, nu, nu sidder jeg dybt koncentreret. Øh, og jeg tror også, det er noget med, altså både det der med ledelsen, at tage fat i dem, men også det der med at få struktureret dagen, så når vi siger, at fra klokken 10 til 11, der har jeg spørgetid.
0: Men jeg, jeg, jeg synes lige præcis, jeg, jeg synes jo, der bliver gjort meget det rigtige. Altså, hun vil jo gerne, vores, øh, vores øh, lytter her, gøre det rigtige. Og jeg, jeg tænker også, som leder, der vil jeg også gerne prægge den åbne dørs politik. Folk kan altid komme ind og vinde noget med mig, for jeg tror, man klarer det bedst i en hurtig samtale. Men det er klart, det kan også tage overhånd, og derfor har jeg også sådan en, en, en lampe, man kan tænde ved døren. Den virker meget effektivt, når man er skulle hilse sig i, men det gør den jo så ikke her. Og det er nok, fordi man måske skal have, have det udspecificeret. Jeg mener det faktisk, når der hænger en rød, en rød lap, og det tror jeg, det er bedst, man tager op på et et møde. Man behøver jo ikke at stigmatisere nogen eller klandre nogen noget, men man kunne jo lave et, et, et personale møde med nærmeste ledere, hvor man får gjort reglerne klar og siger, at vi har den her rød-gul-grøn ordning, eller vi har den her fordeling, hvilke dage man går til hvem, fordi vi bliver også nødt til, for det er jo rigtigt, hvad med det, at hvis man bringer den samme medarbejder ud af arbejdsrutinen nok gange, så går der hurtigt en arbejdsdag med det. Og hvis det er gentagende, så kommer man jo også til at blive presset selv på sit arbejde. Man kommer til at føle sig ufuldstændig og måske faktisk blive relativt stress over, at ens egen opgave de hele tiden står forfald. Så derfor så tænker jeg, det er vigtigt, at man får klart, skitseret, hvilke regler gælder for, hvem kan hjælpe, hvornår. Fordi ellers så vil det altid være den, der er mest hjælpsom, som på en eller anden måde bliver, bliver udnyttet i det her spil. Og det synes jeg er, jo lidt sådan, det er jo lidt paradoxalt, at den, der allerhelst vil hjælpe, er også den, der, der i bund og rundt kommer til at koste på ens egen arbejdsdag.
1: Har I selv prøvet at sidde i en situation, hvor I bliver forstyrret mange gange i løbet af jeres arbejdsdag, og hvor det er svært at, at bevare koncentrationen, som de kræver?
2: Ja, altså der, der vil jeg nok, øh, altså der, der, der er jeg nok sådan en, der, der gerne sig og kan huske, hvordan jeg selv var så ung, og hvor, øh, hvor ondt i maven jeg kunne få, hvis jeg blev afvist, så der tror jeg også, jeg vil have til tilbøjelighed til at være for flink, det er det, helt klart, og der, ja, og der er jeg stadigvæk, jo ikke, så ring bare. <laughs>
0: altså jeg tror, jeg er nok desværre en af dem, der forstyrrer mere, end jeg bliver forstyrret, fordi, Altså, når man er politiker, så har man ofte brug for viden. Folk spørger om rigtig mange forskellige ting. Man bliver overrasket, når man nu har jeg været sundhed og ansvar for busserne og foreningslivet. Der kan være mange spørgsmål. For eksempel omkring et kunstværk op på kunsten i en tingssituation, hvor der mangler penge i en ramme eller et eller andet. Så bliver man jo nødt til at tage fat i sin kulturkonsulent og gå ned på, kan man sige, den mest specialiserede medarbejder, og sige, du har kontakt med kunsten. Og det kan da godt være vedkommende og lave et eller andet meget vigtigt. Men når jeg har brug for et svar, så tænker jeg, så er det lettest lige at bange på døren og gå ind. Og det afbryder selvfølgelig nogle gange folk med i deres arbejde, men, men der er også bare, jeg synes bare, at man, man lærer allerbedst som, som medarbejder og generelt et kollegefællesskab ved at, at tale med de folk, der har den største viden. Så men, det, det forbryder jeg mig nok mod nogle gange lige at komme til at gå ind i folk, men det er jo sådan, det er.
2: Men det handler også om at se, hvordan vi, for, vi arbejder forskelligt. Jeg har, ikke, jeg har ikke så stort et problem med at blive forstyrret, fordi jeg kan egentlig godt lide at have flere dokumenter åbne, og jeg kan godt lide små forstyrrelser. Jeg har egentlig ikke noget imod dem. Øhm, hvor andre de mere har brug for... Øh, og, og, og have deres egen lille boble. Ikke? Og det igen, der er nogen, der trives enormt godt med et øh, storrumskontor, og andre, der bare bestemt ikke gør. Jeg trives egentlig fint i et storrumskontor, fordi jeg, har ikke, jeg, kan godt, jeg kan godt skabe min egen boble. Og og jeg kan godt lide at have mange bolde i luften. Nu lyder jeg som sådan et jobopslag. Det var ikke meningen. <laughs> men,
1: men det vil sige for lytteren her, der har skrevet ind, at så giver det rigtig god mening at prøve og for alvor at tage fat i ledelsen og sige, jamen, kan vi sætte os ned? Kan vi finde ud af, om der faktisk er nogle andre, der fx ligesom dig med, at det faktisk godt kan trives med at, at få de her forstyrrelser, forstyrrelser i løbet af en arbejdsdag og så prøve at få fjernet noget af det ansvar, som, som hun har?
0: Ja, jeg synes jo i hvert fald, det som... Ja, næsten noget af det, jeg havde allermest som leder, det er, hvis de medarbejdere, der gør alt det rigtige, det er også dem, der på en eller anden måde ikke får en ud af det. Og her har vi virkelig en medarbejder, der lever op til alle de forventninger, man kan have. Tager folk under vingen, hjælper dem igennem, og så er det alligevel den medarbejder, der måske også ser den største ulempe ved fordi vedkommende ikke bliver aflastet på andre opgaver. Så, og det synes jeg det er sådan noget, jeg får knuppet over som leder, og det bliver man nødt til at hjælpe som chef øh, sine, sine medarbejdere med.
1: Vi skal videre, fordi at, øh, jeg ved jo også, at du, mas har haft et øh, dilemma i dit arbejdsliv. Og kan jeg ikke lige prøve at få dig til at fortælle lidt mere om det?
0: Jo, altså jeg har i hvert fald stået over for det, man kalder en af de største dilemma i mit liv generelt. Så det er vel et par år siden, da jeg, da jeg skulle tage beslutningen om, hvor vi jeg hen i min øh, politiske karriere. Jeg har jo været rigtig, rigtig øh, glad for at være sundheds- og kulturmand i Aalborg Kommune. Det er en fantastisk, øh, et fantastisk job. Men jeg, jeg, og efter, efter de første seks år trængte jeg også til at prøve noget nyt. Og så skulle jeg jo tage beslutningen, ville jeg stille op til noget andet, eller vil jeg gøre det, der var sikkert. Fordi den måde, valget foregår på i Aalborg Kommune, kunne jeg relativt sikkert se mig selv som fortsætter som rådmand. Men ellers så kunne jeg jo tage en enorm karriererisiko og stille op til at blive formand for regionsrådet her i Nordjylland. Med alt det, det indebærer, fordi taber man sådan et valgkamp, så er der jo ikke nogen anden plads. Der er ikke nogen rådmandsposter eller andet. Enten så vinder man, eller også så har man ikke et arbejde bagefter. Og jeg skal nok love, at da jeg traf den beslutning, der var mange overvejelser bag ved, skulle man nu sætte alt på spil og gå fra et rigtig spændende og trygt job til at tage en enorm chance for at gå efter noget, der var endnu højere på, på ranglisten. Øh, og det kan jeg jo lige så godt være ærlig at sige, det tænkte jeg rigtig meget over, og var meget i tvivl, ikke? indtil jeg spurgte min kone. Sådan ender det nogle gange. Så må man, så må man gå til, den, til ens vigtigste partner her i livet. Og hun sagde til mig, Mads, du, du ved det jo bedst selv, men jeg kan mærke på dig, at at du har brug for noget nyt. Du har, du har selv bragt det på banen, og det er der en grund til. Så, øh, så efter devisen, øh, at, øh, at hvor intet våger, intet vinder, så tog jeg en enorm risiko, eller løb en enorm risiko, og det endte jo så også med, at vandt, og det er jeg jo vældig, vældig glad for. Men jeg må også sige, i bagklodskabens klart lys, det kan også være hårdt at tage sådan en beslutning, at man sætter alt på spil på en gang.
1: Og du siger, at du havde snakken med din kone, og det var der, at du kom ja. frem til, at du skulle træffe den her beslutning. Øhm hvor lang tid er det siden, at du besluttede dig for at stille op?
0: Ja, det er to år siden, og det er lang tid at gå, vil jeg også sige. Prøv at tænke, hvis nogle af jer andre valgt offentligt, det var på forsiden af avisen, at jeg valgte ikke at genopstille som rådmand. På forsiden af en avis, offentligt foran alle, siger jeg, at jeg siger nej til mit job om to år. For det første så betyder det jo noget dynamik i en forvaltning, fordi alle folk begynder jo at tænke på, hvem skal så være vores næste chef. Men det betyder jo også noget for en selv, fordi alle går og tænker, over, kan han nu vinde det her valg, og vandhus han ikke vinder, og min mor og min... alle jeg kender, begyndte du ikke vinder, fordi... Jeg skal da også love for, at Venstre har haft flere dårlige end gode dage på landsplan i de sidste to år.
2: Hvad svarede du så?
0: Jamen så sagde jeg, at det, er jo, det må vi se. Altså jeg har, jeg, havde, jeg har haft en ambition, og det var at kaste alle mine kræfter i at se, at det skulle gå så godt som muligt. Og jeg, er sådan, jeg tror, folk, der kender mig rigtig godt, de vil sige, at jeg kan blive relativt intens, når det handler omkring sådan en valgkamp. Så jeg har fokuseret 100% på at, at vinde det her valg, og skulle det ikke gå, så måtte der jo ske noget andet i mit liv. At, ja. men,
1: men havde du ikke nogen overvejelser om, hvad der skulle ske, hvis du ikke vandt?
0: Jeg har prøvet at holde nede på et minimal, fordi hvis man begynder at fokusere alt på meget på, hvad der sker, hvis man taber, så tror jeg, det er meget svært at vinde. Jeg tror, man bliver nødt til at fokusere på, hvad der skal til for at vinde en valgkamp, og det, og det har jo været helt ærligt. Det har jo været helt vildt at melde sådan to år før, men det var der, man valgte sin spidskandidat til valget, så det måtte jeg jo gøre. Og jeg vil ikke anbefale nogen på forsiden af avisen og sige, at jeg siger at mit job op om to år, og for øvrigt, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal efter. Det, det er en relativt hård proces at være igennem. Men, øh, ja.
1: Og hvad har det hårdeste været ved at øh, stadigvæk at være i rådmandsjobbet, og egentlig øh, vide, at du havde sagt det job op?
0: At Der skal man i hvert fald, øh, der skal man tage sig sammen, fordi ens tanker og ens motivation kan jo ligge et helt andet sted. At det er jo fint nok, synes jeg, at politikere i en valgkamp. Altså, hvad varer sådan en seks, fire uger, et eller andet, er et helt andet sted. Det, det vil man jo forvente, så er man i valgkamp. Men to år før kan man jo ikke bare give slip, for, altså for alle skatteborgernes skyld. Jeg kan jo ikke bare sige, at i Aalborg må klare sig selv i to år. Så der har jeg i hvert fald været nødt til at hanke op i sig selv hver dag og sige, at mit fokus ligger primært på mit arbejde. Det, jeg får løn for, det er at være sundheds- og kulturrådmand. Og når jeg så får fri, så kan jeg jo så tage hjem og lave valgkamp eller noget andet.
1: Har du lært noget af det valg, du så træffede?
0: Ja, altså jeg har lært, at det der med at tage, løbe stor risiko, det kræver også noget mentalt af et menneske. Man skal virkelig, virkelig, virkelig ville det her, og man skal tænke sig rigtig godt om, inden man gør det. Men jeg vil også anbefale folk, og det tror jeg næsten også har lært af det her, nu gik det også godt, at selvom jeg havde, altså havde jeg nu ikke stillet op til det og havde set, at der var en anden, der havde vundet valget, eller at man havde været tæt på, men måske mit kandidatur gjort, at man havde vundet, så ville jeg have fortrudt det resten af mit liv. Så man skal også nogle gange se ind, altså ind i maven af sig selv og sige, hvad vil du have det bedst med bagefter? Og jeg kom frem til den konklusion, efter at et talt med min kone, at jeg ville faktisk hellere stille op og så tabe det her, end at jeg ville lade være med at stille op og så bagefter kunne fortryde det resten af mit liv, at jeg ikke stillede op. Så det er også det der med, hvad er det kirker, går, han siger, at våge det er at miste fodfestet for en tid, men ikke at våge det er at miste sig selv. Og jeg var, jeg var bekymret for, hvordan jeg vil have det resten af mit liv, hvis ikke at tog den øh, løbende risiko. Så det gav jo lidt sig selv, men jeg vil være helt ærlig at sige, at det havde været træt, at skulle stå i jobkøen i dag, i stedet for at sidde her og skulle lave en podcast. Altså, det er jo sådan, det er på det niveau, når man er politiker. Mm. Så er det hurtigt op, og det kan også gå hurtigt ned.
1: det, har du på samme måde som mast engang taget en eller anden stor chance i dit arbejdsliv?
2: Det tror jeg faktisk, jeg har været for dårlig til generelt. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der har været, der er for dårlige til. Altså netop at, at sige det her med, at jeg bliver nødt til at... Et, altså jeg bor i Danmark, så det, det går aldrig så galt, at jeg ikke vil få mad og husly. ikke. Mm. Øhm. Jamen det er det der med at etablere troen på, at, at det kan lykkes, og så gå 100% efter det. Jeg tror, der er mange, der sådan bare går og dagdrømmer om, 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 deres, om det, de hellere ville, ikke, men øh, ellers lader fornuften råde. Eller, mm. altså.
1: Og når du siger, at du tror, du har været for dårlig til det, altså ligger der så også i det, at du ville øh, ønske, at du havde taget nogle, øh, nogle flere chancer?
2: Ja, det tror jeg faktisk, at jeg ville. Altså, jeg, jeg har tidligere haft nogle job, jeg ikke var særlig glad for at sidde i, hvor, hvor jeg tænkte at... Jamen det bliver nok bedre i morgen, og øh, du ved, jeg skal også være fornuftig, og vi vil jo også gerne, altså børnene vil gerne på ferie og alle de her ting, ikke? Og hvis jeg for eksempel sprang ud i et eller andet sådan noget, lidt mere skørt freelance-agtigt, som, som jeg tænkte på dengang, så var det jo ikke sikkert, det var lykkedes. Og, altså det kræver, det, det kræver virkelig is i maven, det, det kræver en vis portion selvtid. det gør det jo virkelig.
1: Vi skal videre til det næste dilemma, der kommer fra en af lytterne. Det kommer fra en, som skriver. Hej, jeg sidder ved siden af en kollega, som ofte spiser sin frokost ved sit skrivebord. Jeg synes, det lugter, men jeg kan ikke finde ud af, om jeg kan tillade mig at sige noget til hende. Hvad synes I?
2: Det står der noget om, at hun har med på madpakken. Er det makrel?
1: Eller? Der står ikke noget om det. Men er der en grænse for, altså er der noget, som, øh, som man må spise ved et skrivebror øh, ved siden af sin kollega er der noget, man ikke må spise?
2: Jeg tror, jeg har lavet sådan en regel for mig selv, at jeg gerne må spise noget, der ikke så for meget, og noget, der ikke er så meget lugt i. Øh, men altså generelt er det, også bedre, det er også bedre for ens eget vel, at gå, gå et andet sted hen og spise, og så sige det her, jeg lige slapper lidt af.
1: Øh. Så, så mener du godt med, det, at, at, at lytteren kan tillade sig at sige noget til kollegaen?
2: Jeg synes, det er svært, når jeg ikke ved, hvad det er, at vedkommende spiser, og, og hvor ofte vedkommende spiser, og hvor meget det knaser, og hvor meget det larmer.
1: Men vil det sige, at hvis det lugter meget, og hvis det larmer meget, så kan lytteren godt tillade sig at sige noget til kollegaen?
2: Ja, det synes jeg. Altså, på en, på en, selvfølgelig på den pæne og ordentlige måde. Ikke?
1: Hvad tænker du, Mads?
0: Jamen, altså, altså, det er klart, hvis det er sådan en eller anden gammel ole, de lige graver frem, der bare <laughs> mig i hele lokalet, så er der jo helt klart en grænse, man overskrider. Og det, vi kan jo ikke høre, som jeg lige, jeg ved ikke, er det et hovedmåltid, eller er det en mellemsnak af der en står, anden?
1: Der står det i sin frokost. Det, frokost, det frokost, ja, så er det jo den, er faktisk en vist.
0: frokost, Altså, hvis det er til gene for andre medarbejdere, så skal man jo ikke gøre det. Altså, det, det er sådan lidt en no-brainer for mig. Selvfølgelig skal man ikke gøre noget, der, der hæmmer andre menneskers arbejde. Det er jo derfor, man har en frokostdu. Øhm, eller hvordan man lige skal få det sagt, altså.
1: Men, men hvis der ikke er nogen regel på arbejdspladsen, ja. om man må spise sin frokost ved, ved skrivebordet eller ej, kan man så ikke sige, at, at den anden kollega må have lov til at, at spise sin frokost ved skrivebordet, og må have lov til at spise, hvad, hvad vedkommende har lyst til?
0: Jo, altså, ej, det er godt nok et svært spørgsmål, fordi det er så lille i bunden rundt. Altså, det er jo noget, man skal kunne løse kollega til kollega, men det er klart, at hvis man sidder en, en, altså en dønsdag, ost hver dag, eller man grælder, og man virkelig ikke kan holde det ud, altså så, så dur det jo ikke. Altså, det, er jo, det er jo sådan, at så skal man finde en løsning på det. Ja, og den tænker jeg, at den er så lille, den behøver man altså ikke tage til ledelsen. Der bør man kunne snakke med sin kollega og sige, det der, det der simpelthen for meget, eller et eller andet, eller tage færre.
1: Vi skal videre til det næste, fordi du har jo også haft et dilemma i dit arbejdsliv med det. Og kan jeg ikke lige få dig til at fortælle lidt om det?
2: Jeg tror, det er lidt ud af, nu skal jeg, nu skal jeg ikke sådan blive alt for... Men det er også lidt den der bevægelse, som både Svend Brinkmann og Dennis Nørmark har sat i gang med, øh, at, at, at der er meget og vi bruger, altså Der er meget facader og der er meget søvdearbejde, og der er meget overflade på. Altså det er en svær balance, synes jeg, at finde. Kan jeg godt samtidig synes, at det, det er svært at finde ud af det der med, i hvor høj grad må jeg være mit ærlige jeg, øh, uden at det går ud over den faglige respekt, øh, jeg møder. Øhm, min mand for eksempel, han er, han er mellemleder et sted, og han har fået at vide, at øh, det, det er rigtig fint, og sådan der, men du skal ikke regne med at i graderne, hvis du ikke skruer lidt ned for humoren, og så okay. jeg, tænker, jeg, jeg tænker bare, jeg ved ikke, mere jeg synes det er sådan, om det er noget, jeg bliver farvet over, men jeg synes bare det er, det er sjovt, at vi tillægger os det der, sådan et eller andet vi tager sådan en, en både personlighedsmæssigt, tager vi sådan en, en uniform på, når vi møder på arbejdet for at få faglig respekt altså for eksempel jeg, jeg, jeg går i habitjakker. Jeg har simpelthen bare taget konsekvensen, og så tænkte jeg, at jeg får mere faglig respekt, hvis jeg har en habitjakke på, frem for de der måske mere yvonneagtige kjoler, jeg gerne vil have på. Jeg får mere faglig respekt, hvis jeg samler mit store røde, kryllede hår i en stram knold. Så det gør jeg lige. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, at det er okay, eller jeg synes at jeg ikke at man ikke burde gå så meget på kompromis med sig selv, og du ved, jeg har også taget mig selv i at bruge ord, hvis jeg bare lige kunne finde en genvej til faglig respekt, som er agil og innovativ og alt det her, hvor jeg egentlig bedre kan lide at bruge ord, som har noget substans, som hedder flittig, høflig, de her gode gamle ord, altså alt det, som, som Svend Brinkmann også agiterer for, og, og en bevægelse, der er i gang.
1: Og du har også nævnt det her med, altså det her med at bruge humor på arbejdspladsen, mm. at det også var en del. Så det er både det med påklædningen og det med humoren. Altså, så dit dilemma er det helt konkret, om du, om du hvad skal man sige, kan tillade dig at, at bruge humor, som du har lyst til at gå klædt, som du har lyst til, selv hvis du mister noget faglig respekt på det?
2: Ja, yeah, men jeg tror bare, det, er det der med, at man skal gøre op med sig selv. Altså, hvor meget man vil gå på kompromis med den, man er i virkeligheden for at opnå den her faglige respekt. Og der er igen også nogle nuancer i det, fordi jeg møder ikke op på arbejdet i tøj øh, uden at have været i bad. Men, men det der med, at vi har en fast uniform og en fast måde, vi, 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 vi siger ting. Og, og jeg, har, jeg oplever, uden at nogen skal blive fornærmet over det, men når man sådan taler med, med topleder, de, de har skruet ekstremt meget ned for humoren. Altså, man kan jo godt være sjov uden at krænke nogen. Det er som om, det er en ting, som som ikke hører sig til. Og og, og det humor, der kommer, det er sådan, sådan meget ufarligt. Men det, der så sker, det er en regel, som faktisk er meget sjov, det er, at topledere, de får også altid 10 sekunder ekstra grin eller latter, hver gang de åbner munden og siger noget, der synes, skulle være sjovt.
1: Men det her, du siger altså, med... Og det
2: skal man jo passe så, på, fordi... Så, så, så er kan slet ikke
0: sjovt i <laughs> Nej,
1: du skal passe
2: på, fordi ens kompas kan jo komme helt ud af kursen, hvis nu alle de bare griner, lige sådan man åbner munden.
1: Men, men sådan helt konkret, så altså, har du oplevet i dit eget arbejdsliv, at du... Øh, altså, at du du synes, at du har mistet noget faglig respekt fra andre, altså fra kollegaer eller fra chefer, hvis du har gået klædt på den måde, du gerne vil, eller hvis du har brugt humor på den måde, du synes, du bruger humor på, når du ikke er på arbejdspladsen.
2: Ja, men det, det, er, det er et aktivt tilvalg, jeg har gjort mig. At, at sådan, jeg, jeg synes, det er noget pjat egentlig, at, man, at der ikke kan være plads til begge dele, fordi... Altså, mennesker, der godt kan lige at bruge humor, de kan jo sagtens også være fagligt dygtige, men vi har det meget med at putte folk, der er humoristiske i en boks, som sådan nogen, der så ikke er seriøse helt generelt, og egentlig ikke er seriøse omkring deres fag. Ja, det, det, jeg, jeg synes, der er noget forkert i det, men, men igen, jeg har valgt den, og så må det være, som det er.
0: Altså.
1: Mads, tror du, at Mette har en punkt i det her?
0: Ja, men helt bestemt. Jeg sidder jo næsten, og sådan, der er mange ting, der går op for en, ikke? men det er jo rigtigt, når vi når man ansætter chefer, så ansætter man jo ikke en chef. Det skal man jo ikke gøre. Man skal jo ikke ansætte en stereotyp. Man skal jo ansætte et menneske, fordi man tror på, mennesker, mennesker har nogle værdier. Og hvis konsekvensen er, at vi begynder at få flere og flere mennesker til at ligne en stereotyp af en chef, så får man jo ikke det, man har brug for. Jeg tror, at det moderne leder er et autentisk menneske. Altså hvis man skal vælge mig, som formand for Region Nordland, så er det ikke fordi, man vælger masser. Så er det ikke fordi, man skal vælge en eller anden forventning om, hvordan jeg skal være, og på samme måde med det. Altså, det duer jo ikke, at man, at man tror, at man så skal tage en blå habidjak på at få noget godt hår en bestemt tidsskilling, og så lige alle de andre gerne slips, og så ligner vi alle sammen hinanden. Altså, den moderne ledelse er både autentisk, men den også, det er også diversitet, der vi skal dyrke. Og hvis alle sammen tror, at det er det samme sprog, og det samme spor, og det samme udtryksform, vi skal, vi skal lede med, så tager man jo helt fejl. den perfekte ledergruppe er jo en gruppe af forskellige mennesker, der har forskellige værdier, men også forskellige kompetencer. Og hvis man så har sådan en eller anden form for en forventning, om vi alle sammen skal ligne hinanden, så bliver det en meget enspåret ledelse. Og jeg synes jo, i moderne ledelsesteorier, og det der med, at man taler meget om sit personlige ledelsesgrundlag, der kan jeg da mærke heldigvis, at strømningen går i retning af, at den perfekte ledergruppe skal have forskellige kompetencer. Fordi ellers så bliver det jo, så bliver det jo bare sådan et ekokammer i en bestyrelse eller i et ledelsesrum, hvor man bliver enig om at sætte den samme retning hele tiden, uden at der er nogen, der udfordrer det. Og jeg, jeg kan jo godt genkende det er med, det siger med, at så begynder man. Jeg var også selv meget ung, da jeg blev rødmand, Så skyndte jeg mig i hvert at købe en masse habitiak og nogle slips, fordi jeg skulle dele med lige de andre, ikke også? Altså, jeg skulle ikke se for ung ud og sådan noget. Men ved du at der er også en værdi i at være ung. Det, det kvalificerer dig på nogle områder, det diskvalificerer dig måske nogle andre steder, men i bund og rundt, så er der jo noget livsenergi og noget innovation i det. Så skal man jo tage det og dyrke det, fremfor man skal prøve at kompensere for det. Og det tror jeg bare er, jeg synes det er en rigtig god pointe, at vi jo godt nok ser i danske ledelsesrum, at mange ønsker at ligne hinanden. Og jeg tror også, fordi kvinder har svært ind i topledelsen, at så kompenserer man måske ekstraordinært, for nu skal man i hvert fald ikke bruge sine feminine værdier, eller man nu ellers har med sig, ikke også? så prøver man at ligne de der gamle, grovede mænd, der sidder der. Det synes jeg virkelig er vigtigt, fordi fremtidens ledelse skal ikke dyrkes på de klassiske ledelsesværdier, den skal være meget mere diverse.
1: Men tror I, man kan gøre noget for så at ændre på det her? Altså kan man gøre noget for at ændre på, at, at man hvis man går klædt på en bestemt måde, eller hvis man øh, bruger humor på en bestemt måde, ikke øh, får lige så meget faglig respekt som andre?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror der er en. Øh, jeg, jeg føler i hvert fald, at jeg læser rundt omkring, at der er sådan en bølge på vej. Altså, jeg kan også, når jeg kigger på LinkedIn for eksempel, se, at, at man er blevet lidt mere sparsom med at bruge alle de der sådan, gummi-boss-words øh, sådan noget. Øh. Sådan noget som altså, innovative processer det kulturelle mindset og sådan noget. Der var folk, de egentlig bare liger, uden at der egentlig har noget substans. Mm. Og det tror jeg netop, det er sådan nogen som Dennis Nørremark og Svend Brinkmann, der har låset til den. Fordi altså, især i nullerne og i 10'erne, der synes jeg, det var storslemt med, med det her konsulentvælle, hvor der kom nogen ind og så lavede et podcast, PowerPoint-præsentation. Mm med sådan en hel masse store, flotte ord, og alle, alle, der også havde habidjagt på, kunne, kunne blive frygtelige enige om, at det var det her, som, vores, som er vores virksomheds DNA. Ikke også? Og så kunne man så bare skrive de der flotte visioner på hjemmesiden, og så kom der egentlig ikke mere ud af det, fordi at det var ikke noget, der havde noget bund i noget, altså det er åh oh.
0: ja og så kommer der sådan et n- yeah. nyt ord, altså hvis der er noget jeg hedder, så er det innovation, hvad er innovation, ikke? så yeah. taler man om samskabelse, er der nogen der bliver enige om hvad samskabelse er, jeg er stadig lidt i tvivl, ikke? vi taler om det i 10 år, så ved man så falder det net til bunden, så kommer der et nyt ord lige om lidt, ikke? så er det leadership pipeline, så kommer der sådan nogle fine udtryk vi alle sammen skal bruge, ja er agil, så skal mm-hmm. ikke være fleksibel længere, Du skal ja. være agil, ja. hvad er det så, men det er ligesom at de ændrer jo ikke noget, det er jo bare ord, Mm. Som, ja, som har fyldt rigtig meget på PowerPoint, men hvordan de ændrer en, en retning for en virksomhed eller noget, det har jeg ikke set endnu
2: men jeg, men jeg ser jo at der er også noget, nogle ord, man kan bruge til at tage en genvej til faglig respekt altså hvis jeg, i nogen jeg tænker at du kan godt gennemskue det Mads, men, men der er jo nogen der ikke kan gennemskue at hvis man står lige og sådan nogle ord så er det egentlig bare søvn.
0: At ja, der skal du ikke tro for meget om mig, jeg er garanteret også blevet... Du har på den. <laughs> og det er også, og jeg
2: har brugt det, så nogle gange skammeløst, fordi jeg tænker, okay, hvis I vil være så overfladiske, så er det det spil, vi spiller, men jeg synes, det er fjollet. Jeg synes, det er dybt
1: fljollet. Men med det din opfattelse af, hvordan du kan bruge humor i dit arbejdsliv, og hvordan du kan gå klædt, og hvilke ord du kan bruge, altså... Øh kan en ikke være, at du prøver at dukke op på arbejdet i en yvonnekjole og bruge humoren, som du øh, rigtig gerne vil?
2: Jamen, det gør jeg jo også. Mm-hmm. Og derfor så får jeg heller aldrig en Tesla. Og det er ligesom bare sådan, der jeg er kommet til i mit liv. Altså, jeg, 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 jeg vælger at, altså, at, at være den, jeg er, eller stå ved den, jeg er, og, 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 og tænker, at det, jeg kan sagtens være fagligt stærk, og, og så samtidig stå ved det uden at bruge gummijord, uden at, at gå i jakset hver dag og alle de her ting. Okay. Men, men, altså, men, men så har jeg bare afskrevet muligheden for at øhm, få, en, få en bestyrelsespost og det er fair nok altså,
0: men jeg tror det, altså, er, det er ikke
2: fair nok, men det er bare sådan det er og det er jeg absolut, har
0: det godt det er absolut ikke fair nok men, altså, men, men, men jeg tror også, det kan godt være at man ikke skal være sit inderste jeg hver dag altså, det, jeg tager heller ikke min trøje på på arbejde eksempelvis hver dag det har faktisk kun gjort en gang, det var vi vandt at doble. der blev jeg simpelthen nødt til at tage den på på arbejde <laughs> men ellers så, 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 så er jeg jo også lidt en anden derhjemme end jeg er når jeg går på arbejde men jeg prøver jo trods alt at være en udgave af mig selv som er, som er meget autentisk ikke og det tror jeg, vi alle sammen har en forpligtelse, af, alle os moderne ledere, at vi skal prøve at bringe noget af os selv så meget som muligt ind i den her rolle, fordi vi er mennesker, og det er mennesker, der efterspørger os. Altså, jeg, jeg føler også, jeg føler, at vi står ved en skillelinje om, hvor den fremtidens leder er noget andet end det, vi så i 00'erne og 90'erne. Forhåbentlig. Altså, jeg, der bliver efterspurgt, at man kan mærke et menneske bagved. Der bliver efterspurgt moderne management, som også handler om altså nærhed i ledelse autenticitet, som jeg sagde før. Altså, det med, at... at Ja, det er med, at du, at, du, at du laver ledelse meget nært på dine medarbejdere ud for, at altså, nu taler meget om værdibaserede ledelse, det er måske endnu et buzzword, men den, den, den kan indtage bedre folk forhold til end så meget andet, for det handler om, at det er din grundlæggende værdier som mennesker vi taler om, inden du sætter dig ind i lederstolen, eller inden du får et job, så bliver du faktisk sat over for ofte, over for den opgave, du skal finde ud af grundlæggende, hvad er det for nogle værdier, jeg prædiker, og hvad er det, jeg står for, og jeg tror, det er den bedste opgave, du kan give dig selv, og finde ud af, hvad er det egentlig taget, jeg er for et menneske, og hvad er det for nogle værdier, der grundlæggende driver mig, frem for bare at spørge sig selv, hvor skal min arbejdsplads hen, hvor mange skal der være af administrativ personale, og hvor mange skal der være i produktionen, så sige, hvad er det for en værdi, jeg vil drive med, altså, hvad er det, vi sætter allerhøjst pris på, og hvad er det for nogle ting, jeg ikke finder mig i som leder, og til gengæld, hvad er det så for nogle ting, jeg, jeg, jeg rigtig gerne vil have mere af, det tror jeg er vejen frem, og det, det fylder mere et moderne leders hoved, end det har gjort før.
2: Det er, også, det er vigtigt for mig lige at komme med en disclaimer, for det er jo ikke sådan, at jeg har lyst til at, at være mit eget personlige jeg og tage min kat med på arbejdet og alt muligt. Det er, ikke, det er ikke på den måde ment. Jeg tror bare, det er sådan lidt en, en stille protest imod, at det skal være så konformt, fordi det netop er det modsatte af meget udviklet miljø. Hvis vi alle sammen vælger vælger at bruge de samme ord, øh, gå i det samme tøj, alt det der.
1: Mads og Mette, tak for jeres input til det dilemma, du havde med, det. Vi skal simpelthen videre, fordi vi har også et tredje dilemma fra en lytter. Det kommer fra en, som skriver. Hej, jeg har en mistanke om, at en medarbejder, som jeg har ansvaret for på min arbejdsplads, melder sig syg uden i virkeligheden at være syg. Medarbejderen har generelt set utrolig meget fravær, omkring 30%. Min mistanke er kun blevet større i forbindelse med en skiferie. Medarbejderen havde spurgt, om han kunne få lov til at få fri, så han kunne komme på den her skiferie. Det fik han et nej til, fordi han ikke havde noget ferie tilbage, og så spillede hans i forvejen høje fraværsprocent også en rolle. Men på dagen, hvor han skulle have fri til at komme på skiferie, meldte han sig syg. Han var syg i alle de dage, han havde spurgt om fri til at komme på ferie. Jeg har tidligere haft snakken med ham om det høje sygefravær, og han har forklaret det med, at han har et utroligt dårligt immunforsvar. Jeg tror ikke på hans forklaring, men jeg synes omvendt også, det virker voldsomt at sige til ham, at jeg ikke tror på ham. Hvad synes I, jeg skal gøre? Det er også værd at nævne, at vi arbejder i en branche, hvor det er utroligt svært at tiltrække arbejdskraft, så der skal meget til, før man får opsagt sin kontrakt. Hvad tænker I om øh, det her dilemma? Skal øh, lytteren, der har skrevet ind, konfrontere medarbejderen med, at øh, hun ikke altid tror, at han er syg, og han melder sig syg, eller skal hun lade være med at sige noget?
2: For, Fortalte øh, fortalt du, om de var kolleger?
1: Eller, øh? det, det er, de. De, de, så, så, så er de, på, de. de arbejder på den samme de, arbejdsplads. De er
0: det en chef, eller er det en kollega? Ja.
1: Det er en, som har ansvaret for den anden medarbejder. Så det vil sige, at øh, lytteren er chef for den anden medarbejder.
0: Okay,
2: den der den er svær, ikke også?
0: Ja, altså jeg vil sige, 30% i sygefravært, det vil være rigtig, rigtig meget i den arbejdsplads, jeg kommer fra. Der har man nogle mekanismer, som vil gå i kraft. Man har nogle principper i forhold til fx for at ringe til, til medarbejderen. Måske mest af alt for at høre, hvordan medarbejderen har det, men også for at følge lidt op. Vi har sådan noget, jeg tror, det hedder 1, 7, 14. Man ringer første dag, og så er det syvende dag eller femte dag. Man ringer lige for at følge op, hvordan det går det. Og så også, hvis du er ude i det der med næsten flere uger syg. Og det er i hvert fald noget af det, som Man har en positiv effekt i forhold til Ligesom både for at følge op øh, På den ene side, ikke, og så også på den anden side For at lige at tale om, hvordan, hvornår kommer du tilbage og så videre. Men jeg vil sige, 30 30% fra hvad Der er, er vi jo ude i noget, som er langt ud over noget Som, som jeg vil finde, øh, finde acceptabelt Hvis man er så syg, så er man jo nærmest dødssyg altså, Det er jo to, to dage hver uge, man er syg så.
2: Ja, altså der, der må Jeg tror også, jeg vil Jeg vil nok vælge at tage den der samtale Og så vinkle den på øh, Altså trives du? Har du er du... Er det noget, vi kan gøre? Øh, for ligesom at få det, for det, det er jo svært at blive klikke, når folk de er syge. Mm. Ikke?
0: Men, men, men 30 procent, jeg tror også, men det er meget, at, så man ja. nok tale om, om en og eller andet og det jeg synes Jeg synes, det lyder meget, meget dramatisk, at 30 procent fravær. Det vil jeg i hvert fald synes, var, var, var alt for højt.
2: Og det, er jo også, det mm. sænker jo lidt moralen over hele linjen. Gør det ikke det på sådan en arbejdsplads, hvis der, hvis der er nogen, der ligesom...
0: Jeg synes ikke, det virker som et godt match, hvis en medarbejder er syg. hver hver tredje dag.
1: Så så I vil måske bede medarbejderen om en lægeerklæring for ligesom at få en sikkerhed på, at at medarbejderen rent faktisk er syg?
2: Jeg kender faktisk ikke reglerne. Hvornår man må det, det det, 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 tror jeg ikke.
0: Det er nok heller ikke det, der er jo startet i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad der er sat ind før. Det lyder som om, at det er en en chef, der ikke rigtig har gjort noget, men det er bare til stor frustration. Og der vil jeg nok, for det første vil jeg jo jeg vil jeg tage en snak og spørge om mm. hvad er det altså har du det dårligt og er det noget er det noget meget vigtigt og der er jo sikkert også tavshedspligt der er muligt men man bliver nødt til at finde ud af hvad er det, du lider af og hvorfor er det er et dårligt immunforsvar hvor dårligt er det indtil altså.
2: men hvor, hvor mange sygdomme er det man må have på et år uden at altså hvor det kan være fyringsgrund, der er en eller anden regel for, hvor mange sygedage man må have på et år.
0: Det lyder som om vi er over her. Ja, ikke? Det lyder jo sådan... Jeg tror også, at jeg vil tage fat i HR og finde ud af regelsættet, lige præcis hvordan det er. Mm. Og,
1: og det skriver... Altså, lytteren, der har skrevet ind, skriver jo, at de arbejder i en branche, hvor det er enormt svært at tiltrække arbejdskraft, så derfor skal der faktisk meget til, før man får opsagt en kontrakt. Æm,
0: oh, men, så... men det er det kan jo skabe det, man kalder dårlig procedens på en arbejdsplads. Altså, hvis der er en medarbejder... Nu... nu, nu vi kender ikke sagen, så jeg håber ikke, at jeg siger noget, der er sådan langt over grænsen. Men det der, det lyder jo umiddelbart som om, at der er god grund til at tro, at der er en, der pirker her. En, der tager på skifær, og det rygger de jo ned i galderne. Altså det vil hele arbejdspladsen jo tale om det her, ikke også. Og der vil også være nogen, der snakker med ham, og så hører de måske, at han faktisk har været på skifær, og bare har været ligeglad. Altså hvad er det for en kultur, man vil, man vil, man vil bygge op på sin arbejdsplads? Og hvis der er sådan, at, kan jeg høre her, god formodentlig grund til at tro, at vedkommende har pirket, har bedt om fri, og ikke har gjort altså bare taget fri. Altså det er jo langt ud over de grænser, man normalt vil sætte. Hvis der er så samtidig er 30% fravær, så bliver man jo nødt til at sætte en konsekvens. Ikke? Altså det, det kan du jo ikke leve med som, som arbejdsplads, hvis det, så også, hvis det så bliver flere og flere, der vælger at gå den vej. For det lyder da ret, siger, det lyder der som en, en, en tillokkende mulighed. Hvis ikke man lige får fri til skiferien, så kan man bare gøre det åbenbart.
2: Ja, det, altså det lyder jo også desværre uden at kendsagen man lidt kalkuleret, ja. at, øh, at, at vedkommende der nu vælger at tage fri, selvom han ikke kan få fri med undskyldningen, at han er syg, eller hun er syg, godt ved, at, at det er altså ikke at der, der, det er ikke fordi, at de bare kan åbne døren, og så vælter det ind med nogen, der kan overtage vedkommende post.
1: Så jeg synes, det lyder lidt som om, at, at medarbejderen måske også har fået, altså godt ved, at, at han kan tillade sig på en eller anden måde over for den her arbejdsplads at blive væk. Altså tillade sig det, i den forstand, det, at, at det ikke har haft nogle konsekvenser endnu. Det virker jo
0: sådan, ikke? Men jeg tænker, at nu tager vi for omkring ledelsesværdier. Altså den værdi, jeg, blandt andet sætter højt, så er det jo lojalitet. Loyalitet det går begge veje. Jeg vil være lojal over for mine medarbejdere og stå på mål for nærmest hvad som helst, ikke inden for, for lovens rammer. Men medarbejderne skal også på den anden vis vise loyalitet over for arbejdspladsen. Og det handler om, at man, er, man tager en forholdet, man går igennem før sidst, at man er færdig alle de ting. Og her virker det jo til, at der er en person, der jo direkte er illojalt over for de beslutninger, ledelsen har truffet. Og endnu værre kan skabe en form for mytteri ned i lederne, hvor der opstår en kultur af det okay at være illoyal i forhold til de retningslinjer, vi har. Og der vil jeg sige som leder, der skal man sige, at hvis værdien vi prædiker, det er loyalitet og sammenhold og samlingskraft, så må man også sætte hårdt ind, hvis ikke det bliver overholdt. Og det lyder jo som om, uden at kende sagen, det lyder som om, der er en person her, der er ret ligeglad med ledelsens linje. Så det
1: vil sige, at selvom man er i en branche, hvor det er svært at tiltrække arbejdskraft, så kan det faktisk, måske for den her arbejdsplads, godt give god mening og... Og skille sig af med en medarbejder, så det ikke smitter af på resten af arbejdspladsen? Eller hvordan skal det forstås? Ja, jeg
0: tænker, at der er ikke mange medarbejdere, der skal hoppe med på vognen og have 30% at for, at det ser rigtig skidt ud for den her virksomhed.
1: Mads og Mette, tak for jeres svar. Det blev simpelthen de sidste ord for i dag, og det blev det sidste dilemma, vi nåede i denne omgang. Mads Duedal og Mette Kristine Godiksen. Mange tak, fordi I vil hjælpe med at løse dilemmaer i nordjydernes arbejdsliv. Også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan skrive til arbejde hvis du har et dilemma i dit arbejdsliv, du gerne vil have hjælp til at løse. Afsenderne af dilemmaerne er altid anonyme i podcasten.